0: 우린도전서 10장 31절 우리 한목소리로 합독하겠습니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 아멘 슈웰에는 계속해서 토마스 왓슨의 하나님을 영화롭게 하는 방법 17가지를 공부하고 있습니다. 오늘 다섯 번째 시간이고요. 하나님을 구체적으로 우리의 삶에서 어떻게 영화롭게 하는지 계속해서 살펴보면서 머리로만 아는 것이 아니고 지식으로만 가지고 있는 것이 아니고 실제로 우리의 삶에 활용해서 하나님께 영광 돌리는 그런 열매를 맺을 수 있기를 바랍니다. 하나님께 영광 돌리는 구체적인 방법 세 가지를 오늘도 묵상하도록 하겠습니다. 벌써 열세 번째 방법입니다. 열세 번째로 우리는 일상적이고 시민적인 행위 가운데 하나님을 의뢰할 때 그를 영화롭게 한다라는 사실입니다 우리는 하나님께 큰 영광 돌리려면 큰 일을 해야 된다고 생각할 때가 많습니다 그렇죠? 큰 일은 큰 영광, 작은 일은 작은 영광 이렇게 수학 공식으로 생각할 때가 많은 것 같습니다 근데 달란트에 비유해서 다섯 달란트 남긴 종이 두 달란트 남긴 종보다 더 칭찬받은 것이 아닌 것처럼 우리는 큰 영광 돌리려면 꼭 일을 크게 해야 하는 것이 아닙니다. 우리는 아주 작은 일을 통해서도 하나님께 큰 영광 돌릴 수 있습니다. 여러분 아담이 죄짓기 전에 무슨 일을 했냐면 동물들에게 이름 지어주는 소명을 받고 동물들에게 이름 어, 지어주는 거 했는데요. 그게 뭐 그렇게 대단하고 큰 일이겠습니까? 근데 아담은 선악과를 먹고 부패하기 전까지 동물들에게 이름 지어주는 일로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 하나님께 이름 하나하나 지어줄 때마다 큰 기쁨을 드렸다는 거죠. 아담은 또 하나님이 만들어주신 에덴 동산을 잘 가꾸고 관리함으로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 오늘말로 하면 잔디를 열심히 깎음으로 하나님께 영광을 돌렸다는 거죠. 우리는 작은 일을 통해서 하나님께 얼마든지 큰 영광을 돌릴 수 있습니다. 하나님께 많이 영광 돌리고 하나님께 큰 영광 돌리고 싶다고 해서 큰 일만 하려고 덤비지 말아야 합니다. 오히려 작은 일을 가지고 하나님께 영광 돌리는 일부터 시작해 봐야 됩니다 예를 들어 집에서 아내에게 한번더 웃는 얼굴로 예쁜 말로 축복하고 인사하십시오 아이들에게 한번더 짜증내지 말고 사랑해 라고 말하고 안아주는 건 어떨까요? 그런 작은 일들이 큰 변화를 가져오고 이 작은 일들이 하나님의 영광을 크게 드러내는 그런 출발점이 되는 것입니다. 고린도전서 10, 10장 31절 본문 말씀은 우리가 어떻게 하나님께 영광 돌릴 수 있는지 말씀합니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 여러분 하나님께 영광을 돌릴 것인지 말 것인지는 우리가 무슨 일을 할 것인지로 판가름 나기보다는 우리가 그 일을 무슨 목적으로 할 것인지에서 판가름 납니다. <웃음> 예를 들어, 아, 우리는 이제 오후 시간에 나는 독서를 좀 하겠다, 공부를 좀 해야겠다라고 계획할 수도 있고, 아니면 어, 이제 다시는 밥좀 먹고 좀 쉬어야겠다 라고 계획할 수도 있습니다. 자, 그럴 때꼭 독서와 공부가 하나님께 영광 돌리고 밥 먹고 쉬는 것이 하나님께 영광 돌리지 않는 것이 아니라는 거죠. 무엇을 하느냐보다 그것을 무슨 목적으로 하느냐 무슨 동기를 가지고 하느냐 누구를 위해서 하느냐에 따라서 우리는 그 일로 하나님께 영광 돌릴 수도 있고 하나님의 영광을 가로챌 수도 있습니다 가릴 수도 있습니다 예를 들어 자기의 출세를 위해서 자기 욕심을 채우기 위해서 내가 꼭 성공해서 남들을 무시하고 다른 사람들 위해서 군림하고 자기의 잘남을 온 천하에 자랑하고 자기가 얼마나 똑똑하고 괜찮은 사람인지 스스로 알고 싶은 욕구를 마음껏 채우기 위해서 독서를 선택하고 공부를 선택하면 그 동기가 하나님 보시기 약하기 때문에 독서와 공부로 하나님께 영광 돌리는 것이 아니고 오히려 하나님께 마땅히 돌려야 되는 영광을 도둑질하고 있는 거라는 거죠. 호주에 가면 아직도 많은 이민교회들이 제가 섬기던 교회들이 그랬습니다. 고3이 되면 고3 아이들 공부해야 되니까 교회에서 아무것도 못하게 하고 어, 주일만 왔다 갔다 하게 만드는 그런 이민교회들이 많이 있습니다 그러니까 중고등부, 학생부, 중고등부 회장, 부회장이 항상 고3이 아니고 고2 아이들이 합니다 그리고 고3 아이들은 무슨 은퇴한 사람들도 아니고 교회에서 아무것도 꼼짝 못하게 합니다 찬양팀도 하면 안 됩니다 그리고 1년 내내 그 아이들의 이름을 주부에 올리고 기도해달라고 부탁합니다. 어떻게 기도할까요? 그들이 훌륭한 신앙이 되게 신앙인이 되게 해달라고 기도할까요? 아니에요. vce hsc 이게 호주 대학가는 수능 시험이거든요. 그거 잘 봐서 좋은 대학에 합격하게 해달라고 온 성도들이 1년 내내 기도합니다. 여러분 어떠세요? 그시 하나님이 기뻐하시는 예일까요 그시 하나님께 영광 돌리는 일일까요? 얼마나 잘못된 일입니까? 교회는 아이들이 공부를 열심히 하나, 얘네가 공부를 안 하나를 점검하기 전에요. 교회는 아이들이 무슨 목적으로 공부를 하려고 하나, 누구를 위해서 제가 저 대학에 가려고 하나를 점검해 줘야 하는 것입니다. 교회는 영적인 부모가 돼서 그걸 점검해 줘야 되는 거예요. 너왜 돈을 많이 벌려고 하는데 너왜 유학 가서 그렇게 성공하려고 하는데 자기 영광을 위해서 살아가는 사람은 똑똑하고 공부 잘할수록 더큰 문제가 되죠. 반대로 밥 먹고 잠자고 논다고 그것이 하나님께 영광 돌리지 않는 것이 아니라는 사실을 우리가 또 알아야 됩니다. 본문은 분명히 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 말씀하고 있습니다. 물론 하나님께서 이미 금하신 것들 뭐 우상숭배나 살인, 가늠 이런 악한 행동을 하면 당연히 안되겠지만 하나님께서 금하신 것이 아닌 일반적인 행동들을 가지고 우리는 충분히 하나님께 영광 돌릴 수 있다는 것이죠. 쉐마라고 부르는 유명한 그 신명기 6장 4절부터 9절, 9절 말씀도 보세요. 목숨을 다해 하나님을 뜨겁게 사랑해야 됩니다. 라고 말씀하고 있지만 그 하나님을 목숨을 다해 뜨겁게 사랑하는 그 방법, 그 방법에 대해서는 아주 생각보다 일반적, 일반적으로 하라고 가르치지, 뭐 순교하라고, 선교하라고, 가리키고 있지 않습니다. 한번 들어보세요. 이스라엘아, 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주와 박간문에 기록할지니라 라고 말씀합니다. 우리가 하나님을 언제 사랑해야 되는 거죠? 누워있을 때 사랑하고 일어날 때 사랑하고 집에 앉아있을 때 사랑하고 길을 걸어갈 때 사랑해야 된다는 거예요. 우리는 언제 하나님을 사랑할 수 있고 언제 하나님 사랑하는 것을 자녀들에게 부지런히 가르칠 수 있습니까? 교회 가는 시간에만 가르칠까요? 특별한 주일에만 가르칠 수 있을까요? 아니요. 집에 앉았을 때 길을 걸었고 산책할 때 누워있을 때잘때잘 때, 잘 때보다 애들한테 하나님 사랑 가르칠 수 있는 귀중한 시간이 없는 것 같아요. 평범한 시간들 속에서 하나님을 뜨겁게 사랑하는 일을 실천해라. 쉐마 들으라. 이스라엘아. 그런 말씀입니다. 중요한 것은요. 무슨 일을 하느냐가 아니에요. 그 일을 무슨 목적으로 하느냐. 어떤 목적과 동기와 중심을 가지고 있느냐. 여기 안에 누가 왕이냐. 누가 주인공이냐. 그게 중요한 거죠. 성경에는 바울이 디모데에게 디모데의 건강을 위해서 포도주를 좀 쓰라고 권하고 있는 그런 말씀도 있습니다 디모데 전서 5장 23절 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여는 포도주를 조금씩 쓰라 이 말씀은 바울이 디모데에게 술 취하고 방탕하라는 것이 당연히 아니죠 포도주는 당시에 약으로도 사용되어지는 그런 음료였습니다 바울은 디모데에게 분명히 거기서 말해요. 내 위장과 자주 나는 병을 위하여 포도주를 조금씩 쓰라. 중요한 건 포도주 자체가 중요한 게 아니라는 거예요. 바울이 디모데에게 왜 지금 포도주 마시라고원유하고 있습니까? 누구를 위한 거죠? 디모데의 즐거움을 위한 건가요? 너 즐거우라고 좀 마셔라 이건가요? 아니죠. 바울은 지금 에베소 교회의 목회를 감당하고 있는 이 디모데 목사에게 에베소 교회의 건강을 위해서, 주님의 교회를 위해서, 주님의 영광을 위해서 디모데야, 에베소 교회가 건강하려면 목사인 네가 건강해야지 지금 이런 말을 하고 있는 거예요. 그리스도인은요 목적이 바뀐 사람이에요, 목적이. 중심이 바뀐 사람이 그리스도인입니다 그리스도인과 비그리스도인의 가장 큰 차이를 행위에서 찾지 마세요 물론 행위도 차이가 날 수밖에 없습니다 행위는 결과이고 어, 열매이기 때문에 비그리스도인이 하는 것을 우리는 하지 말아야 할 것들도 어, 많이 있습니다 그러나 그리스도인도 비그리스도인들처럼 똑같이 밥 먹고 잠자고 비행기 타고 쉬고 학교 가고 이해하고, 옷 입고, 일반적인 행위들을 우리도 하고 살아갑니다. 따라서 그리스도인과 비그리스도인의 가장 두드러지는 차이는 행위가 아니라 무엇이냐면 동기예요, 동기. 목적. 목적이 달라요. 목적이 바뀌었어요. 중심이 달라요. 중심의 그리스도가 왕이에요, 왕. 그리스도인은 목적이 바뀐 사람입니다. 그전에는 전부 자기를 위해서 살았어요. 남 잘해주는 것도 사실 자기를 위한 거예요. 자기 만족을 위해서. 난 이런 사람이야. 그전에는 무슨 일을 해도 자기 만족, 자기 영광, 자기 이름, 자기 행복을 위해서 살았다는 것이에요. 그게 죄인입니다. 그런데 그리스도인이 되는 순간 목적이 바뀌어요. 이제 자기를 위해서 살지 않습니다. 그리스도인의 우선순위에는 이제 자기가 2등도 아니고 3등으로 밀려나버렸어요 그리스도인은 첫 번째로 하나님의 영광을 위해서 살아갑니다 하나님 행복하시라고 살아가는 거예요 두 번째로 그리스도인은 주변 사람들 행복하려고 살아갑니다 내가 그리스도인이라면요 내 주변 사람들이 행복해져야 돼 주변 사람들 유익하게 하기 위해서 그리스도인 빛과 소금으로 존재하는 거죠 그래서 그리스인의 우선순위에는 자기가 3등으로 밀려나 있어요. 1등이었는데 항상 1등이었는데 내가 행복해야지였었는데 3등이 됐어요. 근데 여러분 3등이 사실 꼴등이에요. 꼴등. 3등이 마지막이에요. 사실 이 인간관계의 우선순위라는 게세 개밖에 없거든요. 하나님, 나 그리고 너 이렇게 세 개밖에 없는데 내가 제일 마지막으로 꼴등으로, 삼등으로 우선순위가 밀려난 사람이 바로 그리스도인입니다. 목적이 바뀌었기 때문에 이 사실을 기억하시고 오늘 본문의 말씀처럼 무엇을 하든지 먹든지 마시든지 다 하나님의 영광을 위해서 하고 하나님의 이름을 먼저 생각하고 내이 행동이 내이 행동이 하나님의 이름을 높이는가. 아니면 내이 행동이 하나님의 이름에 먹칠을 하게 되는가 항상 그래서 그리스도인들을 조심하고 점검하고 행동해야 됩니다 그 다음 나 때문에 내 주변 사람들이 행복한가 나 때문에 내 주변 사람들이 유익을 얻는가 생각하고 판단해야 됩니다 그렇게 될때 우리의 작은 행위들이 하나님께 큰 영광이 되는 거 작은 행동 하나가 하나님께 영적 예배가 되고 우리가 하는 크고 작은 모든 일로 하나님께 그렇게 영광 돌리는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자, 열네 번째로 우리는 힘써 다른 사람들을 하나님께로 인도할 때즉 타인들을 구원시키는 도구가 될때 하나님을 영화롭게 합니다. 한마디로 전도자가 될때 하나님을 영화롭게 한다는 겁니다 갈라디아서 4장 19절에서 바울은 고백합니다 나의 자녀들아 너희 속에 그리스의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위해 해산하는 수고를 하나님 여러분 바울이 살았던 그 인생 결국 뭐였냐면 전도였습니다 전도 바울하면 전도예요 전도 바울이 하나님께 영광 돌렸던 방법은 다른 사람들에게 복음을 전해서 그들을 하나님께로 돌아오게 만드는 그런 일이었습니다. 그래서 바울은 자기의 삶을 마무리하면서 디모데에게 남긴 유언은 말씀을 전파해라 디모데야. 전도자가 되라라는 가르침이었습니다. 디모데 후서 4장 2절과 5절입니다. 거의 바울의 마지막 유언 부분입니다. 디모데에게 마지막으로 유언같이 남기는 말씀이 디모데야 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 또 5절이에요. 그러나 너는 모든 일에 신중할 권한을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 말씀을 전도하고 복음을 전도하는 이이 바울의 삶이었습니다. 성도 여러분 우리는 하나님께 영광 돌릴 리는돌수 있는 이 성경에 있는 모든 방법으로 다양하게 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. 어떤 한 가지 방법으로만 한두 가지 방법으로만 하나님께 영광 돌리는 것으로 만족하면 안 됩니다. 우리 하나님은 모든 영광을 받으셔야 됩니다. 모든 그리스도인은 그래서 반드시 전도라는 방법으로도 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. 그시 그리스도께서 모든 제자들에게 선교사들만이 아니라 모든 제자들에게 이 땅에 남기신 유언이고 어, 미션, 소명이기 때문이죠. 마태복음 28장 19절 20절, 그레이트 커미션입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 골지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 모든 제자들에게 남기신 말씀이에요. 우리가 지금 하나님께 영광 돌리는 방법 17가지를 공부하고 있는 것은 여러분 절대 이런 것이 아니에요. 이 중에서 내가 마음에 드는 방법을 골라서 나에게 맞는 방법 골라서 하나님께 영광 돌리라고 배우고 있는 거 아닙니다. 하나님께 영광 돌리는 방법 17가지를 우리가 배우고 있는 것은 모든 방법으로 성경에 서제시하고 있는 이 모든 방법으로 하나님께 영광을 돌려야 된다는 거예요. 어디 17가지 방법 뿐이겠습니까? 앞으로도 계속 성경을 연구하며 하면서 하나님께 영광 돌리는 방법을 찾아내고 모든 방법을 통해 하나님께 영광을 돌려야 하는 것이지. 나는 다른 방법으로 하나님께 영광 돌릴 테니까 선교는 목사님이 가세요. 전도는 전도사님이 하세요. 말씀은 교사 선생님이 가르치세요. 나는 뒤에서 서포트할게요. 하시면 안 된다는 거예요. 이게 틀렸다는 거예요. 여러분 말씀을 가르치고 복음을 전도하는 것은 입을 열어 복음을 전도하는 것은요. 예수님께서 모든 제자들에게 맡기신 소명이에요. 어떤 특별한 제자들에게만 맡겨주신 은사가 아닙니다. 소명의 소명. 자, 물론 성경은 가르치는 은사가 있다고 말해요. 가르치는 은사. 근데 그 말은 모든 사람들이 가르쳐야 되지만 특별히 잘 가르치는 사람들이 있다는 거예요. 그, 그 뜻일 뿐이에요. 가르치는 은사가 있다는 것은 그 사람만 가르치라는 것이 아니라 특별히 잘 가르치는 사람들이 있다는 거예요. 세워주셨다는 거예요. 못 가르치셔도 그리스도인은 가르쳐야 돼요. 모든 부모는 자기 자녀들을 가르쳐야 돼요. 복음 전도하는 일은요. 예수님을 믿는 모든 크리스천들에게 맡겨주신 소명이에요. 소명. 소명이라는 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 여러분 기도가 은사인가요? 은사 있으신 분들만 기도해야 돼요? 아니죠. 기도는 모든 성도들이 해야 되는 소명이에요, 소명. 전도도 마찬가지. 믿지 않는 사람들에게, 믿지 않는 사람들에게는 항상 복음을 전도하고 열심히 제자를 삼아서 말씀으로 양육하고 가르치는 일은요, 어떤 특별한 은사를 가지고 있는 특별한 직분을 가지고 있는 사람들만의 소명이 아니고 모든 크리스천들이 해야 되는 소명입니다. 그러니 성도 여러분 저는 수줍이 많아서 저는 말을 못해서 저는 성경을 몰라서 저는 저 14번째 방법으로는 하나님께 영광 돌리지 못하겠어요. 대신 저는 더 열심히 13번째 방법으로 하나님께 영광 돌리겠습니다. 제가 먹고 마시는 것은 자신 있거든요. 라고 생각하시면 안 된다, 안 된다는 거예요. 먹고 마시는 일로도 영광을 돌리셔야 하지만 우리가 그리스도인이라면 단한 명이라도 전도로 하나님께 영광을 돌려야 하는 것입니다. 단한 명이라도 전도해 보신 적 있습니까? 단한 명이라도 내가 이땅에 제자를 양육하신 적 있습니까? 내가 복음을 전도하고 내가 주의 말씀을 가르쳐서 주의 말씀으로 양육시켜서 내가 예수님께 데려온 그런 제자가 이 땅에 크리스천을 살면서 한 명이라도 있으시냐는 거예요. 이걸 안 하면 이것은 주님의 소명을 우리가 저버리는 것입니다. 천국 가서 할 말이 없어요. 할 말이 이것은 그리스도인의 책임을 회피하는 것이에요. 성도 여러분 뒤에서 그래서 다른 봉사만 하고 가르치는 것은 당신이 하세요. 교사는 부담스럽습니다. 라고 말하지 마시기 바랍니다 모든 그리스도인은 사실 잘 들으세요 모두 교사예요 모든 그리스도인은 성경을 공부하고 배워야 되는 학생이에요 모든 그리스도인은 성령으로부터 성경을 배우는 학생이고 모든 그리스도인은 그 성경을 누군가에게 전파하고 가르치는 교사입니다 여러분 다 교사입니다 주일학교 교사만 교사가 아닙니다. 저만 말씀의 교사가 아니에요. 여러분 다 이미 교사예요. 교사인데 교사가 교육을 안 하고 교사가 수업을 안 하고 교사가 가르치질 않고 제자가 한 명도 없고 교사가 배우질 않아요. 스스로 먼저 공부를 안 해. 교사가 수학선생인데 수학공부를 안 해. 나버렸어요 성경을 몰라요. 교사가 크리스탄이 성경을 몰라요. 그럼 하나님께 엄청난 책망을 받을 수밖에 없는 거예요. 모든 그리스도인은 전도자입니다. 전도자. 선교사. 복음을 전도해야 됩니다. 전파해야 되고 복음을 옮겨야 되는 복음의 신발을 신은, 화평의 신발을 신은 선교사예요. 선교사. 선교사님들만 선교사가 아니고 선교팀만 선교팀이 아니고 모든 성도들이 선교사고 선교팀입니다. 성도 여러분 하나님께 마땅히 영광 돌려야 하는 방법은 무엇입니까? 하나님께서는 우리가 전도한 한 영혼이 복음을 듣고 주님께 돌아올 때큰 영광을 받으시는 거예요. 큰 영광을 받으세요. 크라스처치 아닌 장계의 모든 성도들이 다 복음의 선교사입니다. 다 말씀의 교사입니다. 우리 교회 모든 성도들이 다 함께 다음 세대를 말씀으로 양육하고 유다와 사마리아 땅 끝까지 내 가정, 내 민족, 다민족, 세계 열방까지 복음을 전도하신 말씀을 전파할 수 있는 그런 성교사들로 하나님께 큰 영광 돌릴 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다자 오늘의 마지막 열다섯 번째로 우리는 하나님을 위해 고난당하고 우리 피로서 복음을 확증할 때 하나님을 영화롭게 한다는 사실입니다 요한복음 21장 18절과 19절의 말씀 한번 들어보세요 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원치 아니하는 것으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미로라 하나의 백성들은 고난당하고 어, 죽임당함으로 꼭 순교가 아니더라도 죽임당함으로 하나님께 영광을 돌립니다 인생은 누구나 다 고난을 당하고 죽음을 경험하는데요 문제는 누구 때문에 고난당하느냐 누구 때문에 살다가 죽었느냐 이게 중요한 거예요 예수님의 모친 마리아는 예수님을 잉태했기 때문에 고난을 감수했습니다 천사를 통해 선포되는 그 엄청난 하나님 말씀을 믿고 복종하려고 제가 감수하겠습니다 제가 생명 바쳐 감수하겠습니다 고난을 감수했습니다 그럴 때그 마리아가 감수하는 고난이 하나님께 향기로운 예배와 영광이 된다는 거죠 마리아는 처녀였습니다 임신한 사실이 알려지면 죽을 수도 있습니다 마리아는 그 위험한 길을 이제 걸어가야만 했습니다. 그런데 그녀는 순종합니다. 그녀가 뭐라고 말하죠? 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 말씀대로 하십시오. 그런 말씀입니다. 천사가 떠나가니라. 하나님 말씀에 복종하기 위해서 우리가 감수하는 고난, 고난들이 있죠. 그 고난이 하나님께 영광이 됩니다. 영광이 됩니다 예수님을 위해서 감수하는 고난이 있으시죠 예수님 때문에 받아들이는 감수하는 고난이 있으시죠 그 고난이 하나님께 즐거움이 되고 영광이 됩니다 베드로는 이렇게 말했습니다 각 사람이 자기 죄 때문에 고난당하지 말고 예수님을 위해서 고난을 당해서 상을 받으라고 말했습니다 베드로 전서 4장 13절부터 16절에 아주 중요한 말씀입니다 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다. 영광의 영곳 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 그러하지 말고 도려 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 두 가지 고난이 있다고 얘기해요 자기 죄 때문에 받는 고난과 그리스도 때문에 받는 고난이 있는데 베드로가 계속 얘기하는 것은 그리스도의 고난에 참여하면 하나님께 영광이 된다 계속 하나님의 영광을 말하고 있어요 자기가 잘못해서 자기 죄 때문에 당하는 고생이 있습니다 그런 고생은 최대한 피해야 됩니다 안 그래도 주님이 주시는 고생만으로도 충분하잖아요 여러분. 내죄 때문에 내 불성종 때문에 사서 고생하는 고생은 다 피해야 됩니다 젊었을 때 고생은 사서 한다는 말이 있는데요 저는 그 말이 반은 틀리다고 생각합니다 모든 고생이 반드시 유익이 되는 것은 아닙니다 여러분 내죄 때문에 하는 고생은 절대 유익이 되지 않아요. 보니까 상처만 돼요. 상처만 됩니다. 필요 없는 내죄 때문에 고생을 너무 많이 하면요. 사람의 성격만 삐뚤어집니다. 쓸모 있는 고생을 해야 돼요. 쓸모 있는 고생. 유익한 고난이 있습니다. 바로 그리스도를 위해 고생하는 것이. 그리스도를 하나님 말씀에 순종하기 위해 고생하는 삶을 사는 것은 유익합니다. 하나님께도 영광이 되고 우리에게 멸류관이 있습니다. 성도 여러분, 유익한 고생을 합시다. 그리스도를 위해 고생하는 자들에게 하나님의 상급이 있습니다. 하나님의 갚아주심이 있습니다. 멸류관이 있습니다. 멸류관을 주신다는 건그 사람을 존귀하게, 존귀하게 만들어준다는 거예요. 또 유익한 고생은 성장이 있어요. 성장이 있고 열매를 맺게 합니다. 여러분과 제가 우리가, 우리가 잘못해서 겪어야 되는 고생은 최대한 줄이고 그리스도 때문에 고생하고 그리스도를 위해 고난을 받아 우리의 고생과 우리의 고난과 이것이 쌓여서 최종적으로는 우리의 죽음을 통해 하나님께 큰 영광 돌리는 그런 향기 나는 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.